0: Olá, meu nome é Luiz Fernando, e estamos começando a 26ª edição do Consulting Cast, agora com Antônio Lobato, sócio e Head Data Science da Nave Capital. Antes de tudo, Antônio, obrigado por ter aceito o convite.
1: Ah, obrigado vocês por me convidarem para participar do podcast, eu vi é, os, os episódios anteriores, o podcast é bem interessante, conversas bem legais e, e como ex-aluno da FRJ é, é, é um privilégio participar dessas iniciativas dos estudantes.
0: É extremamente interessante, você foi aluno da FRJ, né? Então, para a gente começar essa conversa, eu queria só que você me contasse um pouco da sua trajetória como um todo. Então, desde a sua entrada ali na graduação, até se tornar sócio e líder do departamento de Data Science na nave capital.
1: É, eu prestei vestibular em 2010, comecei a faculdade de engenharia eletrônica aí na, na FRJ em 2011, e na época ainda estava meio perdido, assim... É, do que que eu queria fazer. Eu também não sabia direito o que que era engenharia eletrônica, mas desde o início eu sempre quis ir para a FRJ, achava uma faculdade legal, e quando eu comecei, logo nos primeiros períodos, a gente começa a ver a parte mais de computação, né, que foi o que eu é, acabei focando mais a, a minha carreira nessa parte de, é, de TI, desenvolvimento de software, né, então é, comecei a ter o começar a ver isso na graduação e é uma área que eu acho bem legal porque é, é, é muito fácil você já criar algum tipo de produto desde o início, assim, então é, lá no primeiro período você faz algum ah, alguns programas mesmo, alguns softwares bem simples, mas você já vê alguma aplicação, você faz lá uma agenda telefônica ali na época e você se sente o máximo que consegue... É, já vê um negócio funcionando, depois foi desenvolvendo, fez simulador de circuito, né, como fazer eletrônica e por aí vai. É, então eu sempre acabei, por conseguir enxergar mais um lado prático, fui indo para essa área de computação. E aí já no terceiro período eu comecei a fazer iniciação científica num laboratório de redes de computadores da COP. É, e durante a minha graduação eu praticamente só trabalhei lá, né? eu trabalhei acho que é o todo três anos, teve uma pausa aí, porque eu estudei um ano na, na Alemanha, e mas desde o início eu já estava fazendo pesquisa, né? mesmo quando eu estava no início da graduação, já tinha um, um, um desafio grande de propor alguns temas, fazer artigo para tentar viajar para congresso, tentar criar alguns é, softwares que faziam sentido, e quando eu me formei, tinha um amigo meu que trabalhava no, no BBM na época e pintou uma oportunidade. Ele estava mudando de área e falou que poderia me indicar e eu achei legal. Então, eu entrei no BBM, isso daí já era 2016. Só que, ao mesmo tempo, eu estava fazendo mestrado nessa época, porque eu continuei no laboratório, fui tocando os dois juntos ali. Só que eu fiquei um pouco de, de, de sono, né mas estava... Tentando tocar o, o, o mestrado junto com o um trabalho no BBM. E esse meu primeiro trabalho, eu entrei na área de back-office. Só que como eu já tinha mais essa pegada de programação, eu sempre tentava melhorar a minha própria vida lá. né Você tinha lá as diversas rotinas que você tem que fazer no back-office. Eu tentava a, automatizar o máximo possível delas com o que eu tinha aprendido na, na faculdade, na, na iniciação científica. E pouco tempo depois eu acabei indo para a área de pesquisa quantitativa, que já era uma área com uma pegada bem de data science. Eu fiquei só seis meses no, no back office, depois eu fui para esse outro departamento. E quando enquanto eu estava lá, eu estava fazendo minha pesquisa de de mestrado, né? Eu tava estava fazendo a minha dissertação. Aí eu consegui terminar o, o mestrado e a minha o produto, né? a minha dissertação foi sobre um, um sistema de detecção de anomalias em redes de computadores, é, mas esse sistema era usando o machine learning, então eu coloquei de pé é, um, um ambiente para ficar processando, na, na época, nos pacotes, né, em tempo reais, e aí rodar alguns algoritmos e tentar identificar os ataques de rede. né? É, isso isso vai ser importante depois, quando eu falar um pouco do que, que eu estou fazendo agora na análise, Enquanto isso, no BBM, estava tocando essa área de pesquisa de quantitativa, que depois é, virou a área de data science, fiquei um, sei lá, um ano e pouco nessa área de data science, e já no, no meu último é, ano lá no BBM, é, eles criaram um, um, uns squads e eu fiquei responsável por, por um dos times de TI. Então, eu, eu via tanto data science, quanto desenvolvimento, quanto é, infraestrutura, e, e foi aí que veio a proposta da NAVE de começar o departamento de data science. A NAVE, lá em 2019, já estava com uma cabeça de que a análise de dados é, e a criação de, de projetos e estudos pode dar um diferencial competitivo grande na tomada de decisão de investimento. Então, a gente começou essa área lá em 2019 e, no fundo, o que a gente faz no departamento é criar pipelines de dados. Então, a gente tenta fazer um processo 100% automatizado, que vai desde a coleta, passando por organizar os dados, eventualmente criar alguns modelos de machine learning e construir diversos estudos para, basicamente, todos os setores da da economia, ou qualquer setor que tem algum papel listado, faz sentido você ter esse tipo de projeto. É, só que aí a gente tinha uma cabeça muito de, de projeto mesmo, a gente quer ser o, o, quase uma área de pesquisa aqui, e não quer ter rotina, não quer ter que, que ficar tendo operacional ali. Então, a gente sempre teve essa cara de deixar tudo automatizado para a gente estar tá sempre trabalhando em novos projetos, novos estudos, ter esse viés de excelência operacional. Então, resumindo, acho que um pouco da, da minha trajetória, foi o caminho lá desde da, da engenharia eletrônica, quando comecei a, a ir mais para o lado de computação, passando pelo tempo lá no, no BBM, pelo mestrado e agora na nave, né?
0: Eu acho que interessante toda a sua trajetória, são todas as experiências que você teve, né? Sejam elas mais voltadas para o mundo acadêmico ou sejam elas mais voltadas para o mundo profissional. Bem mal, você já vivenciou esses dois mundos muito bem. E aí, diante disso, eu queria te perguntar que habilidades essenciais para o dia a dia do mercado financeiro você acredita que o mundo acadêmico muitas das vezes não te ensina?
1: É, eu, eu acho que... O mundo acadêmico e o mercado de trabalho, eles têm coisas que são complementares, assim. Mais falando da, da experiência que eu tive fazendo pesquisa e que eu, que eu acho que eu consigo é, aplicar bem no trabalho e que talvez precise de um pouco mais de espaço na graduação para isso, é você ter alguma autonomia para criatividade, assim, ou para resolver algum problema, né? É, muitas vezes quando você está na graduação as coisas são muito preto no branco, você tem pouco espaço ali para tentar resolver um problema de uma maneira diferente. Já quando você vai para pesquisa ali, às vezes você nem sabe qual é o problema que você está tentando resolver, você tem que investigar onde que você consegue agregar alguma solução e, e você ter essa proatividade de, de pensar nos problemas um pouco fora da caixa, propor soluções, é, também passar por esse ciclo de, de testar, errar, tentar de novo, né? que é, é bem comum no, no meio acadêmico, Eu acho que isso agrega bastante no, na vida profissional.
0: É, sem dúvida. Esse, esse ambiente aprendizado todo do meio acadêmico, enfim, essa parte toda que você falou da gente errar e da gente acertar, é uma parte boa, só que ao mesmo tempo, às vezes a gente não tem muito na prática, né? a gente não tem muito conhecimento que acontece na prática. E aí, buscando esse gancho ainda, agora trazendo um foco um pouco maior para a sua carreira em si. Que competências, sejam elas mais soft ou mais hard, você acredita que foram decisivas para que você assumisse grandes posições de liderança? Como, por exemplo, a de sócio, né, hoje em dia. É, um dos
1: principais diferenciais que eu acho que eu sempre tentei... Ah, em todas as posições que eu já trabalhei, era pensar um pouco no problema antes de partir para a solução. É tentar dar uma olhada em todo o ferramental ou qual abordagem eu vou tomar para resolver o problema né assim desde coisas pequenas qual, qual linguagem eu vou usar para para fazer esse código qual framework, qual biblioteca até quando você está pensando na, numa área de dados pensar se você vai para nuvem e não vai é, então sempre dá um, um passo atrás às vezes antes de, de sair é, sair tentando já fazer o problema e às vezes, é, você tem vários vieses né, de tecnologias que você já conhece ou é, você, às vezes tem que sair um pouco da zona de conforto para ah, realmente ver de longe o problema e ver todas as é, ferramentas que você pode aplicar e isso também tanto isso bem pensando assim na parte técnica, mas também para soft skills assim, como é que você vai alocar as pessoas você tem que tentar incentivar que a, a, as pessoas do seu time tenham esse mesmo pensamento de, de inovação, né, de tentar resolver o problema de maneiras diferentes quando fizer sentido, né, então eu acredito bastante que desde o início isso me ajudou muito, até porque para você conseguir fazer isso, você tem que entender muito bem o problema que você está tentando resolver, né, é, e eu lembro quando eu entrei no mercado financeiro, eu sempre ficava muito perdido, né? Como eu tinha um background muito mais de computação, é, muitas vezes eu conseguiria resolver o problema sem entender direito o que eu estava fazendo, mas eu sempre procurava entender a, o objetivo final até para me ajudar a pensar em outras alternativas, né?
0: É, não, sem dúvida tudo isso começa quando você, enfim, apresenta valor essas todas as habilidades e é interessante como você conseguiu desenvolver todas elas, seja mais soft, seja mais hard, a partir de todas as experiências prévias que você acabou tendo. né? Mas quando a gente agora traz um foco maior para a nave em si e para a sua experiência profissional, eu queria que você me dissesse um pouco como que a nave capital ela funciona, né? Então, com o que você trabalha e com o que a nave trabalha também.
1: Ah, vamos lá, a gente é uma, uma gestora de, de investimentos, né? Então a gente. É, faz a gestão de alguns fundos. Hoje em dia a gente tem três frentes, né? a primeira é a ações Brasil, é a mais antiga e a maior das três, mas a gente também é, olha o mercado imobiliário e infraestrutura também. E o, o, o trabalho da área de data science, ele, ele pode ser aplicado em, em todas a, as frentes, né? porque quando você vai tomar uma uma decisão de investimento, seja ela, ah, vou comprar tal ação, vou fazer tal posição, ou ah, vou olhar o, o imóvel que o fundo imobiliário tem, se eu quiser comprar o papel, enfim, seja qual, qual for a aplicação, você tem diversos dados alternativos que podem te ajudar é, nessa tomada de decisão. Então, o, 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 o trabalho de um cientista de dados da nave é exatamente é, coletar esses dados que estão disponíveis para é, criar insights para essa tomada de decisão de investimento. Acho que eu posso até dar um exemplo que talvez fique um pouco mais claro do que, que eu estou falando. Quando a gente olha para o varejo, é, uma das coisas bem importante de você entender é, onde a empresa tem é, a loja, qual, qual é o perfil do, do, do mercado consumidor da região, você consegue enxergar esse perfil a nível Brasil, você consegue ver a abertura de lojas, se está fazendo algum sentido com, com o perfil dela, onde ela está abrindo, onde ela está fechando loja, é, então um dos projetos que a gente tem aqui, a gente coleta para várias empresas aonde é, elas têm as lojas, e como a gente faz isso com alguma frequência, a gente consegue ver onde ela está abrindo ou fechando lojas, né? então a gente faz isso para redes de supermercado, para é, lojas de roupa, para pet shop, a gente faz para vários setores. E aí, quando você pega essa localização, a gente consegue pegar lá no, no censo de 2010, Informações sobre a, a micro região lá, área de ponderação que eles chamam, que é, é, é em áreas mais densas, chega a ser, até a ser menor que um bairro. Então você tem uma ideia bem boa de como é que é a região onde está aquela loja. É, só que, como esse censo é de 2010, a gente tenta trazer ele para o presente usando outras pesquisas do, do IBGE, a gente faz um modelo para trazer ele para o presente. E a gente cruza com a, onde a empresa tem a loja a gente tem um perfil demográfico bem mais realista do que se a gente só olhasse as cidades, por exemplo. É, aí Além disso, você tendo as lojas de várias empresas, você consegue rodar algum algoritmo de clusterização entender como elas estão competindo, onde você tem clusters de competição. E por aí vai, pode fazer potencial de abertura, onde faz sentido abrir até quantas lojas consegue abrir por aí vai. E isso é importante para você validar um plano de abertura de uma loja que ela divulga, você validar é, o, o perfil, se o, se o estoque de lojas está fazendo sentido com, com o mercado, você consegue tirar vários insights para tomada de decisão de investimento. E isso é, é só um, um projeto que a gente tem. Hoje a gente tem mais de 60 projetinhos rodando com 90 fluxos de dados. E a gente cuida isso com uma equipe enxuta. Né? Tem seis, sete pessoas olhando isso, contando comigo. E aí a gente criando essa inteligência, botando alguns modelos, tentando prever informações, ajuda bastante na tomada de decisão de investimento. Então, a gente, como casa, cuida desses fundos de, de investimento, tenta trazer o maior retorno possível para os nossos cotistas e, como departamento de Data Science, a gente está coletando diversos dados alternativos para construir modelos que podem
0: ajudar nessa tomada de decisão. Muito interessante o trabalho que vocês têm com relação aos fundos de investimentos todos, e não só com isso, né? também mais especificamente na sua área, o Data Science como que ele atua dentro disso tudo. Mas aí eu queria entender agora também é, como que a nave em si, ela se diferencia das outras gestoras.
1: É, eu acho que assim, essa resposta não, não tem como fugir muito de cultura corporativa. A gente tem uma cultura muito aberta que, que faz você ter liberdade de, de, de fazer aquele ciclo de desenvolvimento, tentativa, fazer deploys rápidos, testar, se dar erro, já voltar, já corrigir. É, então quando a gente fala de, de cultura corporativa, eu, eu acho que é, passa muito por, por esse sentimento de dono, você se sentir é, parte parte realmente da empresa e você ter a liberdade para percorrer esse ciclo de, de inovação e, e é, o, o quão rápido você consegue fazer isso, você não ficar preso em burocracia é, você não ficar preso qualquer outro obstáculo que, que apareça, é, faz com que você avance muito mais rápido. E, e eu acho que isso vale para a empresa inteira. Eu, eu falo com mais propriedade da área de data science, é, mas a gente sempre teve a liberdade, tanto de quais ferramentas a gente vai usar, quais frameworks. Quando a gente está desenvolvendo algum projeto, a gente tem bastante liberdade para testar os modelos, ver o que, que faz sentido, ver o que, que não faz. É, a gente tenta percorrer esse ciclo de, de desenvolvimento mais rápido possível, é, óbvio que prezando pela qualidade, mas é, quando você aplica isso para a empresa inteira, é, ela como um todo fica mais voltada à tecnologia, à inovação, ela tá com a mente mais aberta para novas ferramentas e, e eu acho que isso dá muito resultado. Assim, se você... É, se eu olhar para o que, que a gente tem hoje e, e comparar com o que eu estava pensando três anos atrás, quando estava começando é, o departamento, as coisas foram muito naturais, não foi um, um grande plano que a gente tinha de criar um departamento, a gente foi indo aos poucos, vendo que dava certo, voltando, é, fazendo de novo, e aí dando certo, investindo mais, contratando mais pessoas e por aí vai. Então, eu acho que quando você está num lugar que você tem muita liberdade para você resolver seus problemas da maneira que você acha melhor, você incentiva muito esse ciclo de inovação.
0: Sem dúvidas, enfim, a cultura de uma empresa, seja pela liberdade, seja pelo sentimento de dono, mesmo como se falou, é um dos pilares essenciais para que a empresa, que a instituição, se perpetue né, no mercado. E agora a gente puxa um pouco mais para sua trajetória acadêmica, é, até porque quando a gente observa ela toda, a gente percebe que você tem uma afinidade muito grande pela ciência, né mais especificamente a ciência de dados, que no inglês origina o termo data science. Eu queria que a gente explicasse o que de fato seria o data science.
1: Data science é, é, é você conseguir tratar esses dados, organizar esses dados e, e tentar construir, processar ele, assim, coisa que um ser humano não consegue fazer, é, mas o, os algoritmos hoje em dia já, é, já conseguem, você tentar de uma infinidade de dados você processar e tirar a inteligência na outra ponta. Então, é, é bem esse processo. E aí, quando você fala de data science, engloba muito a parte de data engineering, que, que é uma parte que eu acho é, super importante, que é a parte de, de você conseguir o dado para você trabalhar. Então, a parte de coleta, de limpar o dado, porque muitas vezes o dado vem muito poluído, e aí você tratar, você fazer a parte de escolher as features que você vai usar e depois pensar no modelo todo esse processo para no final você ter uma tomada de decisão melhor né eu acho que resumindo assim esse processo aqui é data science né pelo menos aqui para gente no nosso contexto é muito isso
0: é sem dúvidas as aplicações de data science ela vem ganhando grandes dimensões e vem ganhando grande presença também em especial no mercado financeiro. né? Enfim, a gente já falou bastante sobre a nave e a data science precisamente para solucionar esse problema exatamente relacionado ao volume e à variedade dos dados. Então, E aí a gente faz, é, fala desde a mineração dos dados em si com relação à extração, armazenamento, transformação e análise dos dados todos. E aí, tendo, tendo em mente, né, levando em consideração, eu queria que você me explicasse mais a fundo as aplicações de data science dentro do mercado financeiro.
1: Tem bastante aplicação, assim, você pode pensar em tratar os próprios dados da empresa, assim, pensando mais uma pegada de back-office, execução, você pode olhar, se você armazena o histórico de dados da, da sua empresa, você pode pensar em como executar melhor, melhor as estratégias, é, trazendo para o mercado de ações, é, tem toda essa parte de dados alternativos é, hoje em dia com ah, o portal de dados do governo ou várias empresas que vendem dado é, você tem muito mais informação do que só o balanço financeiro das empresas é, então quando você pensa em, em algum qualquer segmento pode ser aviação por exemplo pode ser telecomunicações é, você tem muita fonte de dado disponível que você consegue tratar e no final, se você é, mastigar esse dado, processar, é, você pode ter vários insights que no futuro vão se transformar em resultado da empresa que agrega valor para o acionista, faz a operação subir. Então, é, você consegue enxergar é, essas informações olhando dados alternativos, né? Então, acho que é bem importante, assim. Principalmente na parte de investimentos, você conseguir ter essa capacidade de olhar para dados alternativos, né, que chamam, fora do, do, dos dados financeiros da empresa, para você ter alguma vantagem competitiva de você entender quais empresas vão chegar lá na frente com um resultado melhor. Né? Ou seja, hoje seriam melhores opções de investimento.
0: É muito interessante, assim, todas as aplicações que o Data Science está presente na nave mas eu queria que você me explicasse, dentro de todo esse processo, dentro de todo esse contexto, a sua função como head desse time.
1: É, então, hoje em dia, eu até hoje ainda faço alguns projetos de, de dado, então eu também meto a mão na massa, hoje em dia eu estou vendo os projetos de, de imobiliário, pra, então eu faço pipelines, eu estou construindo projetos como cientista de dados e, além disso, eu tenho a, a função de coordenar os squads, né? A gente, a gente aqui na Nave segue a metodologia ágil, a gente faz o, o Scrum e a gente quebrou o nosso time de data science em squads, onde cada núcleo de, de análise de, de empresas que agrega alguns setores é, tem um cientista de dados do nosso lado, a gente acredita que, dessa maneira, o, o cientista de dados ele fica vendo sempre o, o mesmo tema e, tra e trabalhando nos mesmos projetos, e aí ele vai agregando o conhecimento do negócio nessa interação com os analistas, é, analistas de equity. Então, eu, eu tenho um pouco desse trabalho de participar de todos os squads, um papel meio de project manager ali, de ter, ter noção do que está acontecendo no todo, é, enquanto o, o, os cientistas de dados do, do nosso time eles ficam mais focados ali nas aplicações e, e com isso e com essa interação toda com o time de negócios eu, eu, eu acho que os projetos estão ficando cada vez melhores porque o, o cientista de dados vai entendendo do negócio que é uma coisa muito importante quando você fala de, de data science porque você tem que ter conhecimento do negócio para conseguir aplicar o ferramental e aí, seguindo a metodologia ágil, a gente está, a cada duas semanas, renovando o Sprint, eh, a gente vai construindo os projetos ao, aos poucos. Eu, eu gosto de falar que a gente não enxerga muito à frente. A gente está sempre se planejando para duas semanas. E aí, quando chega no final dessas duas semanas, a gente já pensa nas próximas e a gente vai se adaptando muito mais rápido.
0: Toda a estruturação desse trabalho, dessas funções, do processo, eles são essenciais para a eficácia e né, para a eficiência também das aplicações. Mas talvez tão importante quanto a gente abordar as aplicações seja também a gente entender quais são os, os pontos fracos da ferramenta. Então, aqueles problemas que talvez o Data Science ele não consegue resolver por si só. E aí eu queria entender quais seriam as limitações do Data Science.
1: Eu acho que tem muita coisa que o time de gestão, o time de análise faz aqui, que hoje a gente não consegue transformar. Né? A gente não tem meio que a origem do dado, assim eles, eles pegam é, muita coisa entendendo o plano estratégico da empresa, tendo o analista constrói um conhecimento muito grande do segmento e com, com isso ele, ele consegue tirar conclusões que hoje muito por conta de, de falta de fonte de, de dados para... É, esse tipo de, de coisa, é, os modelos não conseguem enxergar tão bem quanto um analista. É, mas, ao mesmo tempo, agregando o, o que a gente consegue fazer de, de modelos, tentar enxergar no dado, por exemplo, fazer aquelas análises que eu falei do varejo e, e já dar esse dado pronto para o analista, é, a gente tenta compensar o, o que não, a gente não consegue fazer com ciência de dados, é, trazendo especialista do negócio, então... É, e, e até essa participação que vai ajudar a gente a chegar mais perto de conseguir fazer tudo, porque aí a gente vai entendendo da, da expertise do, do analista e vai tentando cada vez mais é, trazer o conhecimento dele para dentro do, dos nossos pipelines
0: de dado. É bem ou mal essa revolução da previsão, agora dado para uma análise mais quantitativa, né? ela demanda uma reconfiguração muito grande dos empregos e dos cargos dentro do próprio mercado financeiro. Enfim, eu acho que você pode falar um pouco melhor disso, mas um levantamento, inclusive, recente, apontou que as procuras por funcionários de TI, ela até 2024 vai ser de 420 mil pessoas, mas só que a gente só forma 46 mil funcionários de TI por ano. E as consequências disso tudo são exatamente a valorização e a escassez dessa mão de obra, que é uma mão de obra extremamente valorizada, certo? E eu queria só entender como que as empresas mais importante os né, os trabalhadores, eles devem agir frente a essa nova tendência.
1: É, do lado das empresas, eu acho que tem que investir em educação. Assim. O, o que eu acho muito legal da área de, de programação, né, de computação, é que você consegue trabalhar em todos os setores da economia. Né? A programação ela pode ser tanto a atividade fim da empresa como pode ser Algo essencial para o funcionamento, mas uma ferramenta que ajuda a empresa a resolver os problemas. Se você pensar até mesmo numa gestora, assim, o objetivo o fim da gestora não é produzir softwares, é trazer retorno financeiro dos fundos, né? tomar as melhores decisões de investimento. Mas hoje em dia é essencial combinar isso com todo o conhecimento de software, construir análises e algoritmos para você tomar essas fazer essas decisões de investimento. E, e eu acho que se você não tiver isso, em pouco tempo você já vai não vai conseguir enxergar as oportunidades de investimento. Mas isso não é uma atividade fim da empresa. Então, se você pensar nas empresas, elas podem incentivar o desenvolvimento de profissionais na área de computação, também pensando que pode ser para outra atividade fim. Não, não necessariamente precisa ser uma empresa de software. E, e já para quem está começando e está querendo entrar na, nessa área, o que eu acho muito legal é a quantidade de material disponível para você aprender e, além disso, a facilidade que você tem de, retomando um ponto que eu já falei, né, de você construir alguma coisa sem precisar de muitos recursos. Assim, sei lá, a grosso modo falando, se você pensa em, em engenharia civil, eu acho bem mais difícil você ter os recursos necessários ou softwares que precisam para fazer ah, os projetos. Eu, eu acho mais difícil o acesso. Quando você parte para computação, se você tem um computador, acesso à internet, você já consegue construir coisas. E agora, com computação em nuvem, é, se você precisa de, de muito recurso para fazer, resolver o problema que você está trabalhando, você consegue alugar esses recursos de maneira muito fácil, sem gastar muito dinheiro. Então, eu, eu acho isso muito acessível, tanto para quem quer começar, tanto para quem já, já conhece e quer construir coisas maiores. É muito fácil essa disponibilidade de material para aprender e, e de infraestrutura para colocar suas soluções de pé,
0: né, no fim das contas. É, de fato, muito importante que a gente tenha esse pensamento mais ativo com relação ao que a gente possa fazer. É né, para enfim correr atrás dessas novas tendências e se adequar às especificidades do mercado de hoje em dia. Mas quando a gente fala de data science, no mercado financeiro nem tem como a gente não mencionar toda essa transição de uma mentalidade mais fact-driven, ou seja, que apoia decisões ali mais baseadas em fatos, para uma mentalidade mais data-driven, né? que apoia decisões ali mais sustentadas por dados. E, enfim, sob minha perspectiva mais dinâmica, digamos assim. Você acredita que uma abordagem acaba excluindo a outra, de certa forma?
1: Não necessariamente excluindo, mas... É... Quando você vai para decisões mais data-driven, você consegue se antecipar a alguns movimentos. Né? Já com, com fact-driven, é, é meio que você tem que confiar muito no passado para tomar suas decisões, o que não necessariamente é verdade, principalmente hoje em dia, com, com as coisas cada vez mais dinâmicas, é, e você, tentando olhar isso para um viés de dados, você pode se antecipar a alguns movimentos.
0: É quando a gente fala dessa mentalidade mais data-driven, a gente fala de uma análise puramente quantitativa. E eu queria entender, assim, do ponto de vista, qual seria a diferença entre uma análise mais quantitativa e uma análise mais qualitativa?
1: É, eu acho que são, são coisas complementares, assim. Quando você faz uma análise qualitativa, você mistura as experiências que você já viveu, é, coisas que são mais difíceis de você colocar ali no quante. Mas eu acho que são complementares, assim. Você pode tentar combinar os dois para sua tomada de decisão. Já no, numa análise mais quantitativa, é, você tem muita informação ali nos dados que podem te ajudar a tomar a decisão correta ou às vezes, até já tomar a decisão para você. É, então, a, acho que tem como você complementar as, com as duas abordagens.
0: É muito interessante esse espaço todo, enfim, que o Data Science ele vem ganhando dentro do mercado financeiro e dentro do mundo como um todo. Toda essa revolução na coleta, na análise dos dados evolucionou esse mercado como um inteiro, né? E até por isso eu queria entender como você interpreta o futuro para o Data Science.
1: Ah, eu acho que tá só começando, né? O, o, hoje em dia o, o volume de dados já é bem grande, mas a, a cabeça da, das empresas já está muito mais avançada com, com relação a isso, então é, para o futuro eu imagino tendo muito mais bases de dados, fontes de dados, é, agora, todas as empresas já têm esse pensamento que eu tenho que salvar o máximo de informações que eu conseguir sobre, sobre os meus clientes, sobre o meu negócio, sobre o, o trabalho. Então, é, não só a capacidade de algoritmos de tratar o dado está avançando cada vez mais, como a geração de dados está cada vez maior, hoje em dia você coleta, se você pensa que você sai um, faz um site, você coleta onde está a posição do mouse, do usuário, do momento, quanto tempo ele demora olhando tal informação, então você está cada vez produzindo mais dados e os algoritmos estão acompanhando, está cada vez com, com algoritmos mais avançados para você tratar, então... Eu acho que está só começando. Acho que vai, vai ter grandes avanços ainda nos próximos anos.
0: É muito interessante, com a fundo a ferramenta data science ela consegue chegar e também toda essa mentalidade que vem ganhando espaço, vem se estabelecendo cada vez mais dentro do mercado. E depois que a gente falou bastante sobre a nave, sobre data science, sobre as inovações do mercado como um todo, vai vale agora a gente também passar um pouco momento mais focado em você. E aí, Antônio, eu queria só que você me falasse quais são os seus planos profissionais e até pessoais para o futuro.
1: É, a gente está num, num momento grande de consolidação do departamento. Então, a gente está... É, quando a gente começou, o nosso objetivo era construir toda a infraestrutura para que a gente conseguisse chegar nessa escala que a gente tem hoje. Então, a gente criou um, um data lake, começou a coletar dados, começou a criar bases então, agora a gente está num trabalho muito bom de aprofundamento do, dos nossos estudos e dos nossos modelos. A gente está cada vez mais trabalhando as informações para realmente chegar mais perto da tomada de decisão de investimento. É, então, acho que o, hoje em dia o, o meu principal papel é realmente a gente extrair cada vez mais inteligência do, dos nossos modelos, cada vez análises mais profundas, análises que já
0: cheguem mais perto da tomada de decisão de investimento. É muito interessante quando você fala dos seus planos para o futuro, você acaba abordando muito sobre a nave capital em si. né? Eu acho que isso é muito consequência desse espírito de dono que você abordou anteriormente, é, que é essencial para uma situação de liderança, para um, um cargo de um sócio, né? por exemplo. Infelizmente, a gente chega ao fim da nossa conversa e como todo consulte a gente tem a tradição aqui Perguntar para o nosso entrevistado qual conselho você daria para alguém que está começando agora no mercado e que é o mesmo sucesso no futuro?
1: Ah, eu acho que o principal conselho é você sempre olhar para o problema de uma maneira. tentar dar um passo para trás, olhar para o seu problema e como você vai conseguir resolver, e sempre fazer uma pesquisa de todas as possibilidades que você pode aplicar, que assim você vai. É, crescendo a sua base de conhecimento, aí, quando você for fazer isso da próxima vez, vai ser mais fácil, você também vai fazer mais rápido e, e cada vez mais, você vai ter uma abordagem diferente é, para resolver esses problemas. Você vai se tornar um profissional mais completo, né? E aí, isso ali é também um pouco o lado acadêmico, né? Porque você vai estar sempre estudando é, novas maneiras de se, se resolver os problemas,
0: né? E esse foi mais um consulting case you yeah.